0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Signe Sylvester og det her er episode 18. Det er ikke altid lige lidt at få hul igennem, og rent faktisk blive en del af det etableret, eller føle sig som en del af scenen, eller måske en del af klubben. Jeg tror alle sammen, vi en gang imellem har haft den her oplevelse af at stå udenfor. Og når man har den oplevelse, så kan man reagere på to måder. Man kan blive ved med at opsøge det etablerede, og stadig blive ved indtil, at der gives efter. Eller man kan bruge sin energi på at skabe projekter uden for det etablerede, som skaber reel værdi for modtageren. Jeg tror helt bestemt, at der er bedst energi i den sidste måde at gøre det på. Altså at fokusere på at skabe noget, der er godt, og skabe en god relation til modtageren af det, man nu engang har skabt. Om det så er musik, eller billedkunst, eller performance, eller bøger. I dag der skal du møde de to personer, som står bag baggårdsbaronerne. Og hvis du er sådan en af dem, der befærder de københavnske bare fra tid til anden, så har du måske lagt mærke til... Det her klistermærke med et råtte som bryder efterhånden mange bar og café -toiletter. Bag det her klistermærke og navnet Baggårdsbaronerne, der finder du et af Københavns mest nydskabne og rebelske forlag, hvis du spørger mig. Gutterne bag Baggårdsbaronerne går under navnene Onkel Hawaii og Sikke Silver, og det er de to, jeg havde fornøjelsen af at få en rigtig god snak med den anden dag. Vi snakker blandt andet om forlagsbranchen og om at stå uden for det etablerede, og så snakkede vi også en hel del om at starte eget forlag i ren frustration over at få afvisninger fra den etablerede forlagsbranche. Onkel Hawaii og Siki Silva, de kommer også med flere rigtig gode råd til de af jer, som har en spirende forfatter eller forlægger i maven. Og selv hvis du ikke går med forfatterdrømmen, så er det her et afsnit, som er fyldt med rigtig gode refleksioner omkring det at være en del af, eller at stå uden for det etablerede, uanset hvad for en branche eller hvad for en scene du tilhører. Inden vi går i gang, så har jeg lige et par nyheder. I de her dage, så afholdes kulturmødet mors, og jeg er så heldig, at jeg er blevet inviteret til at deltage i et par debatter, og også lave en live indspilning af et af de kommende podcastepisoder. Så hvis du er i området, eller måske allerede befinder dig på kulturmødet, så håber jeg rigtig meget, at du kommer forbi og hilser på. Jeg deltager i en debat torsdag den 23. august kl. 17, der hedder De unge gør det selv. Så er jeg også med i en debat fredag den 24. august om unges skabertrang eller mangel på samme, og det er kl. 11. Og det jeg glæder mig allermest til, det kommer til at ske også den 24. august kl. 14. Der skal jeg nemlig lave en live indspilning af podcasten her. Det kommer til at handle om at turde tro på sig selv og sine drømme og livet som kreativ selvstændig. Og jeg håber rigtig meget, at det er jer, der er faste lyttere og som bor i nærheden eller er til kulturmødet, vil komme forbi, så vi efter optagelsen kan fortsætte snakken og eventuelt drikke en øl sammen. Jeg synes, det kunne være skønt at møde jer og sætte ansigt på. Inden under show notes, der har jeg skrevet detaljer om, hvor og hvornår alle de her ting de foregår, og du kan selvfølgelig også finde det hele i kulturmødet mors Søs program. I så fald, så skal du kigge under Kulturfjorden. For det er der, alle de ting, jeg deltager i, sker. Det er selvfølgelig lidt kort varsel, men så kan jeg bare sige, at det er netop derfor, det er en god idé at følge med på min Instagram-profil. Eller at skrive sig op til nyhedsbrevet, for så går man ikke glip af de her muligheder i fremtiden. Og jeg er faktisk slet ikke færdig, for jeg bliver faktisk hængende i Jylland. Og det gør jeg, fordi at jeg meget gerne vil starte kurset Gør kunsten til din levevej op i Aarhus. Og derfor så laver jeg et gratis foredrag lørdag den 8. september kl. 14. Og det kommer til at foregå i det helt fantastiske parkus 64, som desuden også holder en rigtig spændende salon torsdag den 6. september, hvor jeg også er så heldig at deltage. Hvis du vil sikre dig en plads på det her gratis foredrag lørdag den 8. september, så skal du altså gå ind på sinnesylvester.dk-gratis Og når nu du alligevel er inde på min så kan du jo lige smutte forbi kursusfanen og læse om kursets indhold, dato og tilmelding. Okay, det var alle øh, nyhederne fra øh, min side i denne omgang Så lad os kaste os ud i det Og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i Den Kreative Forretning Så subscribe til podcasten i din podcast-app Eller skriv dig op til nyhedsbrevet, så du ikke går glip af de kommende episoder Og det helt særlige podcast-bonusmateriale, som jeg fra tid til anden sender afsted sammen med nyhedsbrevet Og så er der ikke så meget andet at sige end Velkommen til Onkel Hawaii og Siggy Silver og øh, velkommen til Onkel Hawaii og Sigi Silva vil I ikke øh, lige starte med at introducere jer selv og øh, baggårdsbaronerne måske også
1: jamen vi er jo øh, den duo der til sammen udgør forladet baggårdsbaroner jeg hedder Sigge Silva og øh, jeg har i tidernes morgen skrevet bogen Selvmål i Serbien også kendt som Selvmord i Sebia og på forladet der Laver jeg. Ja, vi laver fandme det hele, alt sammen, hele tiden. Så det er lidt svært at sige, hvad fanden man gør. Vi, vi laver lidt det hele, så måske du bare skal have sat din, din stemme og navn på, onkel.
2: Lad os gøre det. Mit navn er Onkel Areje, og sjovt er også på Baggårdsbruner. Og vi er den kløver, der prøver at vælte den lille række branche over til verdenshøjreuddømmet.
0: Og hvad er det, hvis folk aldrig har hørt om Baggårdsbrunerne, før? Hvad er det så, Baggårdsbrunerne er?
2: Ja, i bund og grund er, vi startede som et anonym forlag, fordi vi gik og lavede lidt rave i gaderne. Og det har jo så senere taget lidt overhånd, hvor vi har lavet en masse forskellige pseudonymer og figurer, der lever inde i den her lukkede verden, vi kalder baggårdsbruner. Hvor vi udgiver en masse bøger, der ligesom er en følge af hinanden på en eller
1: anden måde. Ja, der er i hvert fald sådan et, 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 et væld af referencer i bøgerne imellem. Mm. Men, men ja, vi er et forlag, øh, hvor alle forfattere udkommer under pseudonym. Øh, og det er ikke, fordi vi er bange for at sige, hvem vi er, Claus Rothstein. Det er, <laughs> det er simpelthen, fordi vi har en idé om, at, øh, at man, kan, man kan lege frit, øh, hvis ikke man skal have sit eget navn på. Man kan eksperimentere, man kan prøve, prøve nogle andre ting, og man kan lade... Hele det her baggårdsunivers stod i centrum, i stedet for at lade en forfatter stå i centrum. Så det er ligesom hele ideen om universet, man køber i stedet for
0: mm.
1: en, en, en særlig forfatter.
2: Præcis, det er ligesom for at fjerne alt det her, hvem, hvem er forfatteren og sådan noget. Nu har vi bare lavet et stort univers, man kan bolde sig i, mm. med nogle fede bøger, der er fedt illustreret, så bare fjernet titlen og forfatteren har ovenpå. Mm. Så de står mere som de her stoflige jeg ved ikke, kunstgenstande, som jeg egentlig synes bogen er på samme måde som L.P. Mm. Mm.
1: Det er måske sådan et, sådan et opgør med den biografiske læsning, som har været en del af, af litteraturanalysen siden uh, tidernes morgen. Mm. Så simpelthen siden for at, at prøve at sætte et, et lighedstegn mellem uh, romanfigurerne og forfatteren, så, så simpelthen bare købe præmissen om den gode historie og så
2: så der er også en tanke om, at i stedet for, når forlænden jagter den ene forfatter, bedsteller forfatter efter den anden, så prøver vi at vente lidt på hovedet. Og så i stedet for at kende forfatteren, så ved man, at hver gang, der kommer en bog ud på baggårdsbrugene, så er det en fed bog, fordi forlaget er fedt.
0: Mm. Ja. Hvad var det, der gjorde, at I følte, der var behov for at lave det her? Altså sådan, kan vi gå lidt tilbage, hvad er jeres baggrund? Hvorfor fik I ideen til at lave det her? Ja,
2: 100... Øh... Det kommer så af øh, en eller allerede over at blive afvist på en af de store forlag. Jeg havde skrevet Anne Bodega-kronik, som altså, var et togtrækkeri inde på Gyldendal frem og tilbage, og små litterære agenter, der kom og sagde, at det her er den fedeste bog, man kunne ikke lige huske titlen. og Så til sidst gav jeg op, og så tænkte jeg, at det her det kan jeg fandme gøre bedre selv. Og jeg tror, at en eller anden fortalte mig, at Gyllendal på en debutant sælger, hvis de heldige de 400 eksemplarer, og jeg var ret bevidst om, at jeg havde skrevet et mesterværk. Måske, altså det er til for meget, men 100 roman Er det for meget? Nej, det er tilpas. Det er tilpas, og 100's roman, og det går jeg godt få ud. Mm. Og så øh, sikke og jeg kendt hinanden for at læse bøger, og rulle lidt potpinden og spille skak. Og så en øh, bodekekåre beslutter os for at her
1: verdensherdømme. Ja, lige præcis. Jeg havde lidt den samme oplevelse, at jeg sendte en bog ind til Gyldendal, som de rigtig godt kunne lide. De skulle bare ændre hele slutningen og hele præmissen. Så var den en rigtig fed bog. Og, og forsiden. Ja, præcis. Og titlen. Og forfatternavnet. Og, 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 og forfatternavnet. Og, <hælder> okay. og så sidder man med sådan en følelse af, at jamen, så er det jo for helvede ikke mit værk længere. Okay. Så, er det, så er det mit talent for at skrive, som I, I, I kan lide. Men ikke ikke min, min fortælling, I vil have. Men det er ligesom den, den man har skrevet. Det er den, man gerne vil det ud med. Mm. Æh,
2: man jo siddet og vrede sit hjerte en del år, ja, lige at der skulle komme noget sandhed ned på Og
0: mm. Hvordan gik I sig for den sådan irritation og vrede over det møde med det etablerede? Jamen, det var, så
1: sad vi bare og hældte nogle bajer i struben, og så tænkte vi, hvor svært kan det egentlig være at lave et forlad, Det kan da for helvede ikke være så svært at putte nogle ord ind på nogle sider og klaske forside på. Øh, og, tryk, er det, altså, <laughs> det var vanvittigt svært.
2: det? Det var helt idiotisk, altså, når vi kigger tilbage. Altså, og, jeg gider gøre det igen, hvis jeg får fundet ud af, hvor svært jeg det. Var, <laughs> Men, altså, hvis Men man vil, så kan I tale lidt om, hvad var klar. det så?
0: Hvad var, hvad var svært ved det? Hvad skete der? Hvad, altså, hvad gik i gang med Vi havde
2: manus, og så tænkte vi, det den skal bare ud i boghandlen. Mm. Og så fandt vi så ud af, at der var afskillige led imellem der. Så først og fremmest så handlede det om at få redigeret bøgerne af en anden en nu. Altså nu var det gået på par år. Gylen, der havde haft rettigheden til min i et halvanden to år. Så det var se på bogen frisk igen, hvor sige også lige begyndte at angribe den.
0: Mm.
2: Og den tog form og blev meget større, end den egentlig var meget mere kompakt. Og, mm. og, og, og egentlig den bog, den burde have været. Og det samme med Selma i Sebia. Og så tænkte vi, at hvis der skal noget ord ud omkring det at vi har slet ikke råd til busbagside og mm. godmorgen, god aften Danmark. Så vi tog på Roskilde, lavede print, tog på vores gamle arbejdspladser, bare hijackede deres printer, når de andre var taget hjem. Og så noget til pikklister, og så malede i små sider af bøgerne op på indersiden af hver eneste transportatelokum på Roskilde. Sådan, så når man sad og sked, så kunne man lige læse lidt bagkursord, og når man alligevel sidder og skider, så er der ikke så langt fra telefonen, og så mm. til bestilling. Mm. og
1: det var ligesom det, der løftede det, men så skulle vi også have printet den. Ja, det er altså alt fra, at man har sit manus til, at man skal have en korrekturlæser på, til man skal have en, der kan finde ud af at sætte mm. en bog op i InDesign, til en, der ved noget om papirkvaliteter, og hvor man får det og skæringspunkter, og altså, for, det er jo en hel verden, ikke? Bare det med at vælge papir, det, det er jo fandme en videnskab, ikke? Mm. Altså, og vi havde ikke ja. råd til
2: noget af det, altså at få ekspertviden. Så er der på nogle gamle reklame, branchebekendtskaber, og eller så kastede vi os ud i det. Mm. Og har også stummet os helt vanvittigt meget. Ja. Altså en dårlig prændt snydt af polske trykkerier, og biler, der brændte sammen, når vi skulle hente dem, og få den transporteret op igennem med, med svimetransport, fordi vi ikke havde råd til at bestille et rigtigt fragtfirma. og Jamen, det, det har været kaos hele vejen igennem, mm. og det var første, der forladet var 3-4 år gammelt, og vi havde en del udgivelse på banen ligesom havde fundet forum og det. De, de har alle været lækre. Kvaliteten har bare været svingende, altså sådan i, i stoffeligheden. Ja. Mm. Men de har været fyldt med illustrationer, og altså mm. det har været god litteratur. Nu er vi bare kommet derop, hvor jeg synes, vi har nogle af branchens flotteste bøger.
1: Ja, yeah, og vi har fundet en eller anden formel, hvor det nu er ja. ikke så svært, hver gang man skal lave en bog, selvfølgelig, er, mm. er, det, ikke, er det ikke bare at gøre det, der er en masse ting, man skal tage til. Men det er mave ikke
2: over at finde ud af, hvor vi trykker det, og... Nej. Og altså sådan noget
1: papir, og hvordan er det ene eller andet og sådan der der noget, noget. Der er kommet en vanvittig stor
2: der. professionel sådan, ekspertise ind i det, men vi er bare stadigvæk nogle drenger, der har lyst til at lave noget griner og noget. <laughs> yeah. og, og det prøvede vi ligesom. Altså, sådan, da vi startede, havde vi nogle benspind for os selv. Vi skulle være anonyme, vi skulle ud og sætte ild til det, vi skulle lave graffiti, vi skulle lave. Altså sådan en vi skulle være blevet kendt på, var, var mere for hip-hop-verdens. Uh, der skulle stikke os op. Mm. Uh, og alle de her ting gør vi stadigvæk. Nu er vi bare blevet så store, at det at være anonyme, og det at nægte, og sende ud til boghandlerne, og alle de her ting, ligesom er en bremseplads for os. Mm. Men det har så gjort, at vi har fået sådan, hvad kan man sige, sådan en fast kultfølge, som hver gang køber vores bøger. Den vokser sådan stedvis, mm. fordi det er sådan helt klassisk. Folk synes, vores bøger er fede, og så snakker de om det. Yeah. Mm. Så det er den der tørre at lave en ting for tid, yeah. og stole på, at det man laver er fedt nok.
0: Ja, yeah. og det er også det er vokset fra noget, der var meget... Ja, af... sådan selvudgiver ja.
2: til, at vi udgiver andres værker. Og... Ja. Men vi er meget sådan, det er en stor lej, så når vi får et manus, så skal der virkelig sådan brændes energi og kærlighed ned mm -hmm. i det. Den kærlighed, vi ikke selv fik. Ja. Sådan, så det, når, vi, når vi kommer, så er det jo et spæd, som vi både tegner og finder og kunstnere, der mm -hmm. kan hjælpe ind over, og ja. skifte format og omskriver, og sådan, så i virkeligheden er det bare... Jamen et mutant baby, der kommer ud, mm. som det der med, at når man sidder og laver noget, så er det fedt, men tør man smide lidt, lidt mere vanvid ned i det, så kan det vokse større end kunstneren selv.
0: Mm. Ja. Og nu ser I det der med, at I, har fundet, at I er kommet tættere til dig på en proces, som man ikke længere får ud i maven og finder ud af, hvor skal det trykkes og sådan noget. Hvordan ser sådan en klassisk proces ud, fra, fra når I modtager et, et oplæg til et manus første gang, til den ligesom er
1: ude? Mm, jamen først er der hele hele arbejdet med manus og få det til at være det, som vi gerne vil have det til at være. Mm. Øh, der er rigtig mange forfatter aspiranter derude, der tror, at øh, det, de har siddet og skrevet derhjemme, det, det er klar til at ryge, ryge tryggen ugen efter. Mm. Øh, men der er fandme nogle gennemlæsninger også for at få det til at passe ind i det her univers, hvor bøgerne skal snakke sammen mm. på kryds og tværs. Øh, så skal der sådan nogle referencer ned i og så det ligesom passer ind i det altså at hver ny forfatter bliver ligesom skrevet ind vi kalder det sådan baggårdens
2: ande by ja. øh, så, så de her små forfatter mødes en lille bitte notits i bøgerne sådan så man kan møde alle de her figurer der bliver fortalt om mm -hmm. og så faktisk læse deres ja. fortælling sådan noget. så vi prøver at pakke det ind i den her total. Mm -hmm. og hvordan så
0: så for fordi nu fortalte du mm -hmm. den her øh, historie om at du havde følt at del vil omskrive hele slutningen og starten mm. og sådan noget. Hvordan sørger I for, at jeres forfatter ikke får den samme følelse, når de kommer ind til jer?
1: Altså, vi, har, vi, vi følger dem i hånden hele vejen. Mm. Øh, og og mange, mange gange kommer vi også med forslag og siger, mm. hvis du er med på den, det her det er mit forslag, men det er ikke, der er ikke nogen tvang. Øh, og så tror jeg også, at vi fra... Fra starten, de får, vi får masser af manuser, som vi ikke går videre med, men dem vi går videre med, der har vi ligesom en eller anden mavefornemmelse om, okay, mm. det, her, det, det er en bog, der kan passe ind i universet. Øh, så tag en eller anden øh, børnebog og prøve at passe ind i det her forskruede øh, syreværk, øh, vi, vi går og strikker sammen. Det vil aldrig kunne komme til at mm. lade sig gøre, uden at vi skulle øh, udøve vold mod det værk, der er skrevet. Nå, så det er det noget det er. med at finde nogle bøger, som kan passe ind i i universet mm. og, så, og så er det noget med at tage forfatteren i hånden Og følge med hele vejen Og så selvfølgelig så altså, og darling og alt det der Selvfølgelig kommer man til at være uven omkring nogle ting Og nogle gange så må, så må vi stole på forfatterens uh, intention Andre gange må de stole på, uh, på vores uh, ekspertise Så på den måde er det sådan en eller anden uh, balancegang mm.
2: um, Men jeg tror også vi skaler til din. Forfatter eller i hvert fald Manus, som har en fornemmelse af, at vi er som forlag, som godt vil lege med. Ja. Altså, vi har talt om det. Vores bøger startede med at være, at man selv bestemte, hvad prisen var. Altså sådan låne ud for nogle kunstnere, vi synes, var grinede. Mm. Det her det var så Radiated Rainbow, der lagde sit album gratis, og det ville vi også prøve med bøgerne. Og i bund og grund fik vi egentlig en god pris, sådan gennemsnittet. Men der var nærgerøv, som var i hele vores lager for 0 kroner. Mm. Og så var der dem, som jeg det var så fedt at lave for mange penge. For vi gad virkelig ikke. Når man kigger på bogpriserne, så en, lad os bare sige en bog til 300 i boghandlen. Der går der 45% til øh, boghandleren. Forlaget skal have en del. Så sådan Alle de her små bidder, moms og alt sådan noget. Æder det så en forfatter inde med at få 7 kroner. Mm. Af hele det arbejde er der alt for mange kanaler, der sluger det her. Så vi kunne godt tænke os at lave nogle bøger, som man turde købe. Mm. Og der er ikke ødelaget penge på dem. Og så heller ikke tre af vores bøger for
1: 100 kroner, end, mm. end det andet. Det er også sådan en... Det, 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 lige det, du snakker om her, mm. det, det taler så også egentlig sådan en idé om at prøve at gøre litteraturen øh, vedkommende for en uerfaren læser. Øh, de, der er rigtig mange, der siger, jeg kan ikke lide at læse, og det er straight up bullshit. altså Det er det samme som at sige, jeg kan ikke lide at høre musik. Mm. Men hvis du kun har fået... Øh, øh, så kan jeg heller ikke lide at høre musik. Okay. Øh, at hvis du har haft en eller anden gymnasielærer, der har stået og, og tæsket langhalm på øh, øh, Ibsens øh, Vildanden, eller hvad fanden yeah, der, der og, og så er der, der en rød kjole, gange.
2: der skal symbolisere seksualitet, og du lige har fået en hånd ud på toilettet,
1: og det er, bare, det er svært at der derhen på en eller anden måde. Mm. Så det skal være vedkommende for den uerfarne læser, men det skal også være øh, ufarligt at kaste sig over en bog, og jeg kan godt forstå, hvis du står med en bog i hånden, der koster 300 kroner af en forfatter, du aldrig har hørt mm. om, fra et forlag, du aldrig har hørt om, så er det mange penge. Mm. Men hvis du står med en bog, der koster 47 kroner, altså det kan du først gange få en, en pizza og en cola for længere, vel? Altså mm. sådan, så er det det har man måske lige råd i budgettet til at, 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 at prøve noget helt vildt i sin hverdag.
2: Og ja. øh. så er det jo, altså sådan, igen får man tilbage til det der inspirerede sådan uden at hoved og peges derover men sådan malte coin har jo også bare lavet en leg for sig selv, mm. hvor de fandt på navnet og vilde historier, mm. og så kan folk bare godt lide at lege med deres kopte hoved. Ja. Og vi har det ret grineren, og vi tænkte, måske er der også folk derude, der kan lide det grineren over at vores selskab, mm. og så har vi bare lagt det ned på papir.
0: Ja. Og så, hvis vi lige går tilbage til processen, når I ligesom mm. har fundet den her fælles forståelse med forfatteren, ja. og har... Øh, Måske omskrevet nogle ting, lavet nogle referencer til de andre bøger mm. og få, få, det, få det til at passe ind i, i jeres univers. Ja. Hvad sker der så?
1: Jamen så skal vi videre i, så skal vi, vi skal have en korrekturlæsning på, vi skal have en grafisk profil, der ligesom matcher det. Og det
2: tager lang tid faktisk, fordi det er både forside og bagside og en masse illustrationer indvendigt. Mm. Det er det der med at snyde læseren til at, at læse ord, men vi starter med billederne på den måde.
1: Ja. <laughs> Så er illustrationer. Så skal der findes et format, så ja. skal der findes en fond, så skal lortet sættes op. Så skal vi finde et trykkeri, der kan lege med med de tanker, vi har omkring det.
0: Mm.
1: Og så ikke
2: mindst, så skal den have en eller anden vi lever, vi leger meget med at bøgerne har et liv, ikke bare på release dagen, så der er en eller anden at om ikke er noget hvidvin, og så den skidt sluppet. Mm. Og hvis du ikke får en anmeldelse, så er døde den på. Mm. Altså bøgerne må gerne have liv i lang tid efter. Så vi finder alle mulige sådan så sådan, de må gerne transcendere mm. bare den der stofled, at der er bogstaver på papir. Så det kan være, altså vi har lavet
1: mange arrangementer og tiltag, hvor bøgerne ligesom lever ude i byen stedet væk. Yeah. Ja, for eksempel uh, Nyk er en af de sidste bøger, vi, uh, vi udgav, den kom med et seks timer timers uh, langt uh, soundtrack, der var skræddersyet til læseoplevelsen så det ligesom kommer noget, noget mere ud over en spræk i virkeligheden er malet på en forladt... Uh, fabrik nede sydpå. Øhm, og lever og der kan man, der, Den lever ikke? I, sin egen, mm. i sin egen verden, hvor man kan gå rundt. Noget er måske blevet malet over, måske er der nogle vægge der er blevet vælt. Noget uden, er blevet
2: men, lidt en turistattraktion, og sådan, så lever den bog fortsat. Mm. Andre gange så har vi lavet piratmuseer under byen, forladt bunkers, togstationer og lignende, hvor vi har lavet nogle små biblioteker, hvor man hvis man finder den, altså vi siger ikke hvor det er, men hvis man finder den, så kan man sætte sig ned og ryge nogle smøg og drikke en øl, der er dernede, mm. og kigge i bøgerne og sådan opleve den her undergrundstemme, vi ligesom prøver at følge det.
0: Ja, så alle de her events, mm. det er ikke nødvendigvis kun på release dagen, det er sådan Nej, også er... løbende. Hele tiden, ja. ja.
2: Og vi oplever tit, at vores bøger sælger helt vildt meget i starten, så går der et par måneder, hvor de egentlig ligger lidt flade, fordi så kommer der masser af andre bøger. Mm. Og så er det en kombination af, at dem der købte den først, har læst den og anbefalet den, og så har vi sådan at nu har den levet i 3-4 måneder, det mm. liv, nu laver vi en, gravturné, hvor vi går rundt og kigger på gravstenene og fortæller om, hvorfor den her bog har med døden at gøre. Ja. Og så tager vi sådan en bodega crawl også. Og...
0: Ja, ja. Så I er ret gode til også at invitere læseren. Det, det og tror jeg, vi er nød læser til,
2: vi om den her nære klikke, vi samler på. Plus vi ikke har råd til at bestikke de her journalister til at skrive gode anmeldelser, eller mm. køre den her side i metrobladet, eller fandme fandt det med ja. med. Vi er nødt til ligesom at finde ting, som er gratis, men som giver... Tusind meget mere værdi for ja. læsere.
0: Det her med denære, det nære, mm. det har du også nævnt før, da vi snakkede inden interviewet her, ja. at I har fokuseret meget på det nære, frem for masserne, eller mængden ja. måske. Vil I sige lidt mere om det?
2: Vi talte om det her, at det var en blanding af, at vi selvfølgelig slet ikke mestrer og, og lave udskydelsen når det store krimi ud mm. fordi det er alt for stort et arbejde
1: og alt for meget kontakter og alt for meget kompromis med nogle af de værdier vi har mm. lige præcis det der med værdierne tror jeg også er meget vigtigt det her vi snakkede om tidligere med at, at de forfatter vi har de skal også kunne passe ind i den, i det her vores lille andeby som vi har lavet øh, så at få en eller anden øh, svensk krimi ud eller den nye store hvad, hvad, hvad end det nu er altså, hvordan fanden det lige skal passe ind, det, det er svært at se, øh, uden at gå på kompromis med, med de værdier og, øh, og hele det univers, vi har, vi har skabt. Øh, men dermed ikke sagt, at vi ville få øh, det vildt, hvis, hvis en af vores bøger, den skulle trykkes i øh, 100.000 100 i stedet for øh, 500, ikke? Øh. Men det her være kunstner eller forfatter er jo mange gange
2: sådan en ensom vandring, hvor man befinder sig i et sindsliv og har en totalt skizofren oplevelse af at leve tusind liv. Og der sidder man bag en eller en lukket dør, og så kommer det ud bogen, og så har den sit eget liv. Øh, når vi nu har gjort det så nært, så er det i virkeligheden, vi inviterer læserne ind, og der er tit læserne lige kommer op, og mm. vi hører den der udsolgte bog. Ja, vi har måske et ekstra en, og mm. du har været med hele vejen, så selvfølgelig. Og vi får så mange fanbrev og fede oplevelser, når vi holder det, at det er, sådan, det er de samme ansigter, pludselig flere hver gang, der kommer. Yeah. Som, som deler de fede oplevelser, de har haft. Og det er en, altså, det vil jeg ikke være for ja. Det er konge, man
0: Det er en interessant kombination med jeres øh, aliaser, altså mm. jeres pseudonymer, altså det, at I ikke bruger jeres personlige navne, men at alle forfatter har et pseudonym, som øh, står på bogen, og som ligesom er det, bogen bliver øh, præsenteret som en del af, ikke? Samtidig med, at de så arbejder med det helt nære, hvor folk netop øh, skriver fanbreve og kommer hen. Og at, at I er så meget en del af det.
2: Hmm. Vi har bare gjort os selv til øh, fiktioner. Ja. Og nogle af mine bedste venner er Bruce Wayne, altså Batman. Øh. <laughs> altså det er jo sådan nogle figurer, der har defineret ja, ja. mit liv. Og jeg vil langt hellere hænge ud med ham i et, et tegneserblad, end jeg vil hænge ud med mange andre mennesker, jeg har mødt. Så det synes jeg bare er sådan totalt rød tråd med, det at læse bøger.
0: Ja. Jeg synes, det, det giver meget god mening i forhold til, når I siger, at det der med, at der ja. er et pseudonym, at det ikke nødvendigvis handler om, at man vil holde sin identitet hemmelig, men at det i højere grad handler om at skabe et univers, som man inviterer folk i.
1: 100 er der jo også mange altså gode venner, som har været indenover over og læser, og som mm. jo kommer, fordi at de, at de er søster til nogen, eller forældre, mm. eller gode venner, som jo godt ved, hvem det er. Altså, ja, ja. altså mere hemmeligt er det heller ikke, at hvis, øh, hvis man er en øh, skarpsind i snushane, så kan man nok <laughs> godt regne ud, hvem der er hvem. Øh, det, det skal heller ikke være på den måde. Mm -mm. Det er bare et forsøg på og skabe noget andet end den her selvfede forfatter, der sidder i en designersofa i et studie på DR og snakker om, hvad han ret rundt har i sin barndom.
0: Mm. Hvem vil I sige er sådan jeres typiske læsere? Har I nogle typiske læsere?
1: Mm, jeg tror måske, man kan sætte en aldersgruppe på, som hedder sådan noget 15, 16, 17 år til en, et sted i 30'erne, 30 så 30'erne ja. 20 20'erne deromkring. Mm. Jeg ved ikke, hvor mange plus 60 læsere, vi har udover mine mæsteforældre. Men det passer jo
2: meget godt, hvordan vi selv startede som unge, og ligesom bevægede
1: os ud. Ja. At man jo skriver i
2: den tid, man er i. Og, mm. og at læserne følger med. Ja. Ja.
0: Og vokser sammen med en. Ja, ja præcis.
2: Ja. Og, og hvad jeg synes, der var fedt som 21 år, er måske knap så fedt nu. Mm. Altså, man vokser jo også i det værk, man laver mm. Og forhåbentlig udvikler man sig som kunstner. Så det, jeg tror, vores ja. aldersgruppe vil meget... Eller når du spørger, om som 10 år. Ja,
0: <laughs> det vil jeg nok følge med. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om det her med sådan anerkendelse og branchen og det her med at stå lidt udenfor. Selvom at I har været meget bevidste om at arbejde med det nære og sådan noget, er det så ikke nogle gange lidt hårdt hele tiden at skulle kæmpe med branchen eller forlægene eller skulle forsvare det, I laver? Jo. Eller føler, at I skal forsvare? Det ja, det
2: synes jeg skulle fordi det er tit, altså nu havde vi lige p vi talte om inden, hvor Claus mm. Rostar, han var træt af, at vi brugte synonymer, mm. uden at bruge bare et sekund på at finde ud af, hvorfor vi egentlig gør det. Øh, og sådan den modstand møder vi hele tiden, fordi vi er lidt, vi er bare som vi er. Mm. Og, og der er en jargon, man åbenbart skal følge, ja. og vi kan mærke det på anmeldelserne, at der skal vi virkelig kæmpe. Ja. Og når vi så endelig har fået anmeldelse, så giver det også en skid, så det er på mange måder er fint nok at blande sig udenom det, er. Det, det Det hjælper også ikke rigtigt. Nu modtog vi så Karen Bliksen-prisen, mm. som jo er jo mærkelig ting at gå og modtage, når man siger, fuck, den er tilbage branche og sådan noget. Men, men man skulle også lige træde tilbage, og altså, nu sendte vi også en udstoppet rev op for at modtage den. Det var altså heller ikke, heller ikke øh, mindre dumt end det, men, men pengene kunne vi jo sagtens bruge til at... Nu brugte vi til at lave to nye udgivelser. Og bygge en telefonboks, som vi nu sender rundt i hele landet. Mm. Som har undergrundstemmer, og så kan man gå ind i en telefonboks og ringe den op. Og pushe. Det er ikke kun vores egne bøger, det er andre fede undergrundsforlag. Så det der med, at ja, kan godt sluge og modtage en pris, hvis det betyder, mm. at vi ligesom
1: kan skubbe den her litteratur ud. Ja. Jeg tror sådan, at hele vores identitet har også været at være den der den frække drenge ikke der tør og og gøre noget anderledes, og tage lidt pis på, på de store etablerede. Mm. Men, altså, det er også et, 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 et sjovt limbo, fordi, for fanden, vi vil da gerne have vores, vi vil da godt have en bog anmeldt i politikken mm. i lørdagsektionen. Selvfølgelig vil, vil, vil det gavne forledet, mm. men vi behøver ikke at hige efter det, øh, det, så det er sådan, tror jeg, er... vi
2: gjorde meget i starten, at vores, nogle gange vores modreaktioner var endnu mere sådan aggression over for, hvor svært det var at bryde igennem,
0: mm. når
2: vi tydeligvis havde et ret fedt produkt. Mm. Nu jeg, altså personlig, er jeg personligt begyndt bare at lade være med at jagte og siden vi ligesom har fået sådan ret lassig færre holdning omkring den der, så kommer tingene bare lidt lettere. Mm. Øh, og man stopper lidt op og nyder det en gang imellem.
1: Mm.
2: Jeg kan huske, da, da rev var op og modtog prisen der, og vi blev ud og skulle have en øl. Drak jeg en halv øl og tog hjem. Fordi alt det, jeg havde drømt om. Tænk så at vinde engang en bliksenpris engang. Ja. Der så fik den. Det betød ikke en fucking skid. Det var en vase, man fik. Og det var så tomt. Ja. Altså, alt det forudgående arbejde. Det var skudt og det der mand.
0: Mm. Det var alle
2: de her kampe og fiaskoer. Altså, jeg tror, vi kan tage vores succeser på. To fingre. To fingre. <laughs> hvis vi var en klodset slagter. Ikke? <laughs> øh, og vores fiaskoer er jo. Altså sådan også bare internt uvenskaber, hvor man skal gå hen, mm. og dårlige perioder. og sådan Jeg begynder godt at forstå, hvorfor banen går i opløsning.
0: Ja, fordi det er en hård proces at gå igennem. Også. Det er en hård proces,
1: og det er jo det er også fordi, mm. det er sådan et Connor Moore-projekt. Mm -hmm. altså, fordi der er ikke nogen penge i det her. Altså, altså, vi har bestemt, at alle bøgerne, alt indtjeningen for bøgerne, går videre til nye forfærdeligheder. Vi tager ikke noget ud.
2: nu mm, er vi så vente til at, at tænke sådan merchandise og vores kunstprojekter, som telefonbogen, eller mm. mormorstuen som er sådan en transportabel stue, vi sendte rundt gennem byen, mm. at, at det er ligesom der, når vi får indtænding på det, at vi tager noget ud til os selv.
0: Mm.
1: Og det er ikke vildt meget, men altså, vi kan forlægge vi mange timer i det her. Ja. Så det er, det er for at, fordi lejen er sjov, det, det at vi gør det her. Mm. Og det er også derfor, at der opstår uvenskaber og uenigheder og råb og skrig. men det skal der også være, synes jeg, fordi det er jo for fanden noget, man mm. brænder for. Ikke? Mm. Hvis man bare sagde, at jeg synes, det her, sagde, det er ikke lige i, at man gør det bare, fordi jeg er ligeglad, altså, så, så, så vil der ikke rigtig være et forlag eller en drøm at, at føre videre. Øh. Og,
2: og, og uvenskaberne går fra forsiden, eller hvordan, hvilken retning vi skal gå med bogen, altså på sådan de helt store kreative
1: mm.
2: sådan, tangenter til ned at sikkert måske at vi tager en taxa hjem, hvor jeg var sådan, vi nasser med ikke med vores læseres penge, det her skal gå til børn For fanden, de 100 er 100 kroner, det første gang, vi tager en taxa i fem ja, ja. år. Så siger, nej, altså sådan, <laughs> det, det kan være helt nede, hvor, hvor man sådan er nede i pdts'erne.
0: Mm. Så der er ligesom nogle interne forhindringer, Hvad sådan noget? udfordringer interne. Også, ja.
1: Selvfølgelig gør man det. Ja. Altså, det, er jo, det er jo et parforhold. Nu har vi, ja. nu har vi været gift med hinanden og forladt i 5-6 år. Så selvfølgelig er det ikke bare en, en dans på lavkage. Mm -hmm. altså, øh. Så er vi jo begyndt siden jeg at have haft et venskab inden,
2: Det vi ligesom ja. var bundet i store filosofiske snakker og sådan noget, så ja. vi ved godt, hvor vi ligesom ligger ja. i de forskellige sådan sindes-arvekrog og verdenshjørner. Ja. Så det har ligesom holdt os sammen en gang imellem, hvor vi ikke har givet mere. Mm. Fordi der er fjerskår, fordi man slider sig ihjel, når, mm. noget, når en bog skal ud. Ja. Og så har vi skiftende, altså vi lukker tit en, en legekammerat eller to eller tre ind i et halvt års tid, for at ligesom se, hvad de kan sparke op med. Mm. Så jeg synes også, man kan se det i vores bølger, at der tit er sådan en ny basist inden over, lige slapper det bag, og lige laver okay. nogle fede ting. Ja.
0: Ja. Har, har jeres, sådan, jeres forhold til det mere etablerede har det nogle gange gjort, at I har følt jer, altså nogle gange kan man godt sådan i oprøret føle sig stærkere sammen? Klart, mand. Ja. Klart. Det
2: er bredden der bag os, ret ja. tit. Mm. Havde en fed sådan en arbejdskraft.
0: Havde en smuk følelse. <laughs> det er det, sgu. Altså, fordi det, det er jo interessant, det der med det, med det dobbelte forhold til det etablerede, netop fordi at det er både noget, man måske ikke stræber så meget efter det længere, men alligevel, så vil man jo gerne have en anmeldelse. Man vil jo godt have, at det, man laver, kommer ud og møder verden. Og så samtidig den der frustration over ikke at blive forstået, eller... Altså, hvad, hvad for et forhold vil I sige, har til det? Så bliver...
2: Forstået, tror jeg, det der gør mest ondt. Ja. Øh, nu skriver vi jo begge selv. Ja. Og, og synes, en bog måske kunne fortjene mere liv. Mm. Øh, det får den så også læserne. Nogle gange skal man lige få hovedet ud af sin egen røv og sige, det er for også derfor, jeg skriver bøger. Ja. Det er ikke fordi, der skal sidde en med hornbrille på kur og, og undervise i den. Mhm. Øh, fordi det var alligevel
1: de bøger, der jeg gik derude. Jeg synes, der var røv kedeligt. Mm. fordi det grønt mig. Jeg tror måske også, man skal ligesom sådan, sådan kigge bagud og sige, okay, jamen altså, nu er vi begge to en bog, som er udsolgt fra, fra forlader, så er der alligevel 400 mennesker, som har siddet med den her ja. bog. Det er fandme mange mennesker, der har været inde over, mm. at altså, bibliotekerne har ja. købt, når der bliver ved med at komme forespørgelser, og vi sådan, skal vi genoptrykke den, eller skal vi ikke bare køre nogle nye bøger? så på den måde så synes jeg også ja. vi er en succes selvom man godt kan føle sig når man ser i det store billede og i forhold til en af alle de store Gyllendal forfatter eller hvem det nu er mm. så, så, så føler jeg som en lille fisk men igen sammenlignet med det nære altså mm. jeg ved sgu ikke hvornår jeg har, har haft et, et forhold til 400 mennesker som, hvor jeg har, har fået noget ud af det Ej. på den måde så på den måde så er det, synes jeg stadig at det nære kan være kæmpe stort ja. mm. og nogle gange kommer der nogen som er sådan det er mærkelig det mærkeligt
2: for at være at komme og være helt starstruck fordi de har Altså, den bog har betydet så meget for mm. den. Og hvor de spørger ind, hvad med mener du med siden 72? Og jeg er sådan, jeg skal nok lige læse <laughs> min bog igen. Eller, ja. øh, og, og det er den vildeste fornemmelse. Øh, og det, jeg, jeg bliver sgu lidt varm i hjertet, når det kommer mm. en gang mellem de der. 100. Og, og de folk er ofte nogen, der har gået på universitetet eller lignende, og nu begynder at komme ud i nogle stillinger, mm. så de bliver inviteret med til altså radioen eller skal holde foredrag. Så nu skal vi holde foredrag på kure om, hvordan man er forfatter og sådan noget. At, altså vi kan godt <laughs> ja. mærke, at, at på en eller anden måde de der forgreninger, så, ja. at vi er det, at vi egentlig drømte om. Men nu, nu har vi bare ligesom fundet ud af, at det var ikke så fedt at drømme om det. Ja.
0: Mm. Sådan tror jeg det er med mange af vores drømme, at når vi, jo tættere vi kommer på ja. målet, så får man en ny forståelse for, hvad det var, mm. man egentlig drømte om, og hvad der er for nogle ja. øh, både plusser og minuser. Mm. Og måske for nye idéer til, hvad der skulle ligge længere ude. Altså at man får nye drømme, eller sætter sig nye mål, hver gang man opnår, eller kommer til på det, man... Jeg tror, nogle af de samtaler,
2: af, ja. vi har haft mest det sidste år, eller to års tid, eller i hvert fald mig, der altid kommer og sådan, siger, jeg vil godt tilbage, bare lege. Mm. Altså, nu vil jeg lege. Ja. Nu, nu er det blevet for stort til, at jeg synes, det er
1: sjovt længere, Ja, der for... Lige pludselig er der for mange af de kedelige
2: arbejdsopgaver. Ja, og ikke. Nu skal vi svare på mails og journalister, der spørger om optrædningskab, faktorskab, og, hvor <laughs> op. og biblioteksopgiften, hvordan var det nu, det var, og alle de der ting. Ja. som... Ja. Kan I ikke bare... Hvorfor gjorde vi egentlig det her til at starte med?
0: Kan I finde tilbage til det så? Altid, Eller, leger eller er det den proces, I har haft? Jamen det,
1: det er ikke så startende ligesom den den Vi den... altså, altså, mindst... ser altid, når der kommer en ny bog, ind, der er fed at lege med. Og vi har gjort det så mange gange, men jeg kan ikke pege på en bog, der har ligesom. Det er sådan, vi
2: gør det. Altså for at nævne, det er også et ekstremt eksempel, men en mysteriet om menneske, som en af de seneste bøger, vi har udgivet, var en ung fyr, der under processen, ret tidlig i processen, begik selvmord øh, og efterlader et ufærdigt manus. Mm. Og der brugt vi to af det der på at samstykke den, fordi vi har haft samtaler om, hvor den skulle ende, mm. hvor den skulle gå, altså sådan selve skelettet, ja. og samstykke remixen ud, for kun der har skrevet sådan, kærestebrev, sms'er, Facebook Nordsbøger, af Nordsbøger er hele lange samtaler og interviews med venner. Og der isolerede vi os i et, et sommerhus og lavede sådan nærmest en hvor vi klistrede alle tingene op og satte røde streger og drak bajer for at se det for Det, det du ved, den stemning, han selv var i, da han mm. skrev det. Den, den depression, øh, og den, den, han var sådan en alkohol, det skulle vi skulle også prøve for at se, om vi kunne ramme mm. bogen og da vi troede, vi havde den, så røg vi nogle joints for det. Det røg han sgu også. Mm. Og så så vi, nej, det er slet ikke, nu har vi forstået bogen, eller sådan. Mm. Det var ja. en stor legeplads med respekt over for en, en
1: alt for stor redaktøropgave, mm. i forhold til, hvad vi egentlig så os selv som redaktør på. Ja. Men det var sku også ved at tage pusen fra os på ja. nogle tidspunkter. Altså der var også perioder i den proces, som overhovedet ikke var sjov, altså hvor der slet ikke var leg, og hvor der var... Fordi vi kom så meget ned i dybden, og fordi vi sad fast, mm. og nu mangler vi et kapitel, og... Mm. Så, så der
2: er ikke en måde at gøre det på, mens andre bøger, altså den vi laver nu, som hedder Godt nok en ordentlig gang pommes, som er illustreret af en dybt, der de sidste fem år har rejst rundt i verden og bare taget billeder af de her toiletter, han af rundt i verden.
0: Mm.
1: Og det var en kongefed bog at sidde og lave og bare kigge på urinpletter. og den har været så nem at lave, altså vi har, der har været måske samlet fem timers redaktørarbejde mm. på den. Mm. Og så har der været noget illustration, som også har været ret ja. nemt Det har bare været i et ja. yndlingslokum i puljen her. Og så skal det sættes op. og sådan. så Det har også bare været det har været en andet leg. Men det, Fordi vi altså... godt have
2: lavet en smuk coffee table-bog over, hvor, hvor maskulint møde vi egentlig har med toiletter Altså sådan, mm. herretoiletter er ikke super fede. Og jeg tror, når man ser på den, hvor, hvor... Altså, det, det er et mareridt det vi træder ind til hver gang. <laughs> <laughs> det, det er, det er <laughs> Og så noget fed poesi i siden af, Ja, sådan den der mærkelige øh, øh, kontrast, og så bare en flot foto eller mm. med en koffetable-bog til det. Ja det var, ja. Som var,
1: som var noget, vi trængte til efter den her hårde bog. Det er mm. det, altså hver bog er sin egen, og, mm. og processen bliver derfor også sin, sin egen. Ja. Altså hvor mange, øh, en af de andre bøger, vi udgav her i sidste omgang, ja. Velkommen til Kontinentet, det mest talentfulde forfatter, vi i hvert fald, altså det var fuldstændig ja. nemt at gå til, ikke? Altså sådan lige pludselig så så havde man det på plads.
2: Øh. Ja, ja, der skulle vi næsten ikke mm. gøre noget, og hun kendte forladet, mm. og han også ud et halvt år efter, og hjalp os med at finde de næste bøger, mm. og så, så det er sådan lidt
0: forskellige fra bo til bo. Mm. Men det er vel også meget godt billede på, hvordan den kreative proces er, at nogle gange, så er det ja. lejende lidt, og ja. andre gange, så er det tungt, 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 tung, tung. mm. arbejde, og komme igennem ikke?
2: Så det er egentlig også for at imødekomme det der spørgsmål, du stillede ret tidligt om, at hvad forskellen på os og eller at vi har sgu ikke rigtig nogen metode. Mm. Vi har bare nogle få regler. Du skal være anonym, eller i hvert fald have et syvende møn. Mm. Vi laver nogle fede illustrationer til, og så må den godt kunne høre med i den her leg, vi har gang i. Mm. Om ja. det er så bare en lille bitte, et enkelt ord, der henviser,
0: ja. så det er det fint. Ja. Hvor lang tid er det, I har været i gang?
1: Fem år, tror jeg, vi er blevet i om. Ja. Fem år, ja. Men det kan lige så godt være seks eller fire. Ja. Altså vi begyndte <laughs> fem fem. Altså sådan, som forløb.
2: Fem år. Ja. Men før det begyndte vi bare... Altså der tog vi de første spædeskridt. Vi har gået ja. rundt og lavede, øh, Hvad hedder det sådan noget udlægget street art? Ja. Hvor vi bare lavede nogle kogte ting. Mm. Og klippede dem op på Danske Bank. Og med nogle historier og sådan noget.
0: Mm. Ja. Men det er mere fordi jeg tænkte at det er jo... Altså fem år det er også... Altså man kan høre at jeres... Øh, jeres koncept og jeres idé fra starten. Ligesom har udviklet sig og vokset sig. Mm. Og blevet til noget andet. Er måske ikke helt den der sådan... Øh,
2: Fuck you,
0: fuck you, teenager, længere, ja. men er, er, er blevet lidt mere voksen, selvom ja. at man stadigvæk øh, ikke som sådan følger branchen. Men i løbet af de fem år, har I så oplevet en... Altså, I nævnte lidt det der med, at nu bliver jeres sådan, personlige netværk også ældre og ældre, så det åbner nogle nye døre op. Men har I lagt mærke til, hvordan der i løbet af de fem år, hvordan indstillingen fra branchen har ændret sig til jer, eller... Eller føle så meget som det samme?
1: Jeg vil sige, både og. Altså, jeg, synes, jeg vil
0: sige, sådan det finkulturelle, lad os sige, aviserne, og, mm.
2: og P1, og, 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 og den slags, de, de stejler endnu, endnu mere. Altså sådan, fordi, åh, nu er der sgu lidt succes bag den. Det kommer bag på os. Og, okay. og den vil de give os. Mens bibliotekarer, skolelærer, altså de har det for vildt at skrive, her, jeg skal undervise med mm. jeres materiale. Jeg kan, jeg kan virkelig mærke, den fede respons, vi får, når vi skriver til den almindelige litteraturinteresserede, som ja. bibliotekaren. Altså dem, dem der egentlig skubber ja. litteraturen ud.
0: Der,
1: der kan vi virkelig mærke det. Der har vi så fed en mm. følelse. Og Jeg tror også, vi er blevet så etableret uden for det etableret ja. at at folk ligesom forstår, hvad vi er. Tror i starten, så fandt er de der for nogle korte typer, der har udstoppet ræver, som af af og de skal sætte bøger. Hvad går det ud på? Hvad får man en pizza med? Nej, en flyvende UFO med pizza ud af? Så hvad går det her ud på? Men nu tror jeg, at nu har vi været til pas i, til lang tid til, at folk forstår, hvad det er, vi står for, og hvor vi står i forhold til alle mulige andre. Så på den måde har vi også fået en eller anden en plads, som har manglet i den i den i den litterære verden. Så på den måde, så synes jeg, der er, sådan, er kommet mere forståelse, også blandt den, den almindelige læser, men ja, altså alle hornbrillerne, ja. og læderlapperne på blæserne, de sidder stadig mm. hovedet. Mm. og hovedet. Og jeg tror, de simpelthen ikke
2: har bevæget sig ind i vores bøger. Mm. så altså, vi kører meget sådan, Kasper Medrilloftalen omkring alt det, at tale litteratur, og tale med forhandlere om, og sådan, fordi det skal bare skulle være sjovt, og alt det her kedelige. Men vores bøger er jo ikke, cocktail. Mm. Altså sådan, der er, der er, det er højt litteratur. Mm. Det synes jeg skulle Ja, for fanden. Og så behøves de ikke at være triste kun. Altså, de må også være sjovt at læse. Ja. Det gør sgu ikke noget. <laughs>
0: Hvis nu er der nogle andre derude, som øh, godt kunne tænke sig at hoppe ud i, enten at øh, selvudgive, eller har en forfatterdrøm. Hvad viser rådet dem til?
1: Jeg tror, i første omgang skal man gøre det klart over for sig selv, om man vil Celledi, som øh, deler af hele det her New Pop, eller om man vil starte sit eget forlag, eller om man vil sende den ind til en af de store forlag, eller sende den ind til en af de her mange små mikroforlag, som der er. Øh, jeg tror, man skal starte der. Ja, mikroforlagene er et, er et fedt stort sted, fordi de værner om den sådan lidt usikre
2: litteratur og godt tage chancer. Mm. Og så skal man også passe på med det her selvudgiveri. Og det lyder... Helt vildt for to, der starter sådan. Men man aner faktisk ikke, hvor man selv står sådan kvalitetsmæssigt. Mm -hmm. så, så man har brug for nogle at spille bold med. Ja, og det skal sgu ikke være mor og far. Eller, Nej. Altså, det gælder lidt om at komme ind i en eller anden form for kunstnerisk klik, eller finde sig ind på en eller anden måde, så man kan spare omkring nogle idéer. Mm. Og hvis du så altså, er sådan rimelig vist på det, der holder, så kaster ud i det. Men altså, udgive en bog og bare smide det op på saxo. Der bliver solgt en nul det. Mm. Altså man skal, hvis man selv så er det hele vejen. Du ja. skal tage alle testene, du skal skrive til 100 journalister. Du skal finde ud af, hvor du trykker det. altså Der er en vanvittig lang vej. Det er mm. ikke nok, du bare har et fedt manus. Mm. Fordi der findes
1: 1000 fede manus, som er strandet derude. Og så findes der alt det fanfans at Hvis du skriver sådan noget, så skal man bare selv udgive, fordi så bliver du ja, ja. nær på en uge. Ja. Altså, det, det er. twilder i fanfiction, så er du nær på en uge. Men ja, ud af, hvad, altså, kig på de små forlag. jeg tror helt klart, det er dem, jeg vil pege folk i retning af. Ja. Fordi mm. for, og så tjekke
2: forlaget ud, hvad de står for. Ja. Så man ikke bare sender noget ukritisk. Det, er sådan, det oplever vi ret tit, at nogen, der sender noget, hvor man tænker, Gud, I har sgu ikke helt set vores forlæger andet, og så er der også lang vej fra, at jeg gider at læse det manus. Ja. Fordi hvis jeg, skal, altså, hvis jeg skal sidde og læse 200 sider af dig, så kunne det være fedt, hvis du bare og bruge 5 minutter på at læse på, hvem vi var. Ja. Fordi der er sgu et skaber gå ind med et forlag. Mm. Og det er det med de mikroforlag, de små undergrundsforlag. Ja. Der arbejder man virkelig intens.
1: Og så for guds skyld, hvis man sender noget til de små forlag, brug lige bare 5 minutter på at lave et samlet dokument, som ikke bare er en RTF-fil. Altså ja. sæt det lige op for os. Det er fandme tit, man får en, en tekst på Facebook, der bare er copy pastet ind, eller som bare kommer som en note, eller er ja. sådan helt krypteret tekst, og sådan noget, sådan Prøv lige bare fem minutter på det. Det kunne være rigtig rart.
2: Og mm. så, det, det er kun ud for mit. Jeg vil virkelig gerne have det på papir. Ja. Jeg gider ikke læse på skærmen. Mm. Jeg, jeg ryger ikke ind i det. Det er også derfor, vi kun udgiver bogform. Fordi der er sgu noget gammel romantisk og noget estetisk. Men også stofligheden af at jeg kunne lukke det og røre ved papiret. Så print det lige ud, ordentligt ud, Og lad være med at prøve at lave forsider og alle muligt. Altså sådan, bare mm. giv mig et straight up fed manus. Genarbejdet. Ja. Så er altså det så er der ikke særlig lang vej. Ja. Hvor det kan blive
0: udgivet.
1: Jeg tror, jo mere seriøst et produkt, man kommer mm. med i første omgang i jo, jo mere seriøst bliver man taget fra starten. Hvis man bare sender en række digte på en mail, hvor man får 47 dokumenter, hvor man så selv skal finde hovedet og hale i det, så sidder man og tænker, altså, har du, du tænkt, at jeg skulle lave din bog, er det mig, der skal skrive den for. Mm. Dig? Altså, hvis man hvis man viser en seriøsitet, så bliver man mødt af en seriøsitet. det tror ja. jeg også. At... Og så skal man huske på at det tager tid. Altså,
2: nogle af de forfatter, vi har haft også når jeg selv skriver bøger og det tager to år at skrive en og så arbejder vi med et bog op til et år nogle gange et mm. halvt år ja. mm. altså det, det, det tager tid det så, tager så hvis du har brugt, hvis du har haft en rigtig fed periode på en uge hvor du lige har skrevet noget og lige sendet det ud og siger er det her er noget værd. Mm.
1: kan vi få den ud ud i nytår? det kunne være rigtig fedt. <laughs>
2: så, så er der bare langt fra at vi mødes der på en eller <laughs> anden ja, måde ja. Og, og det er faktisk er størst en af de manu som i morgen hvad om en måned der skal jeg, øh, mm. der kommer min ekskæreste tilbage det kunne være fedt hvis havde en bog <laughs> klar kan vi klare det altså? yeah.
0: Hvordan skal man som ny i det her felt forholde sig til øh, anmeldelser og radiointerviews og?
1: Altså hvad tænker du om man skal forvente det eller... Ja
0: altså har I, nogen, har I nogen sådan gode erfaringer med, hvornår det er radio. hvornår det Altid er sket radio. eller hvad der er det nemmeste at gå i gang med eller?
1: Hmm. Altså, der findes rigtig mange små blogs derude, som mm. er rigtig villige til at skrive nogle rigtig fede anmeldelser mm. af de små skæve bøger fra, fra de små forlag. Mm. Men, altså, jeg tror, man... Nu har vi gjort det hver eneste gang. Trofærdsider mm. vi har sendt ud til Weekendavisen og Berlingsberg og Politikken og alle dem, der har en litteratursektion, mm. og vi bruger, jeg ved ikke, hvor mange penge i porto på for at sætte dem ud, og vi hører aldrig noget. Altså, det kan man lige så godt glemme, der man er på en af de... Vi fik uh, to tosiders... En enkelt gang i
2: tanden. Mm. Og det gav to eller tre bose af ja. øh, Om det var besværet at være, det synes jeg i bund og grund ikke. Mm. Til gengæld, når vi sidder i radioen og kan fortælle lidt om det og gå i dybden med det. Fordi der har om af er fedt.
0: Mm.
2: Om det var 24-7 eller øh, det eller hvad det er. Ja. Der mærker vi en rigtig stor tilslutning. Fordi vi ligesom får lov til at fortælle ud over syvdelingen.
0: Ja. så radioen er måske den, sådan, den, den gode indgangsvinkel.
2: Mm. Dem, der kan tåle at høre en Teams-radio, er nok også dem, der kan tåle at læse. lidt ja. den ligger.
1: Ja. Og så alle de små altså modspor og ja. lidt nu, og hvad fanden, jeg skal ikke huske, hvad de alle sammen hedder, men der er virkelig nogle nogen, nogen, øh, nogen dygtige skribenter, nogle glade amatører, som skriver om, øh, om alle de her små mikroforlag. det synes man, jeg også giver rigtig ja, meget, at vi har fundet sikker. der. Mm. Fordi det er alle de litteraturinteresserede, ja. som læser de her blogs. Så de er også rigtig fede At kaste ud efter Og så er der også større chance for At man får noget på dem End man gør i Jyllandsposten
2: Og der er nogen der hopper på scenen De her litteraturscener der er rundt omkring Ja, er
0: det noget I har gjort?
2: En af vores forfattere gør det meget ja. Min jeg, jeg, jeg gider ikke stå derop mm. Jeg kan ikke så godt lide det Jeg er fornøjende Det er en helt anden side af historien Men jeg har bare aldrig set en litteraturanmelder. Jeg har ikke set nogen mm. af de høje herrer, derude på scenen. Mm. Så, så hvis man er parat til at stå nogle gange for tre mennesker og læse op, nogle gange er der 50, altså det er et med hårdt. Øh, men det er også en vej at gå. Mm. Det er en hård vej.
0: Det er en hård vej. Ja,
2: men det, <laughs> men det, 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 det tror jeg på. Det er ja. en nær relation, ikke? Man har ja. opbygget noget mellem læser Jeg har så bare ikke hjerneskjorten gør. til at gøre det, mm. personligt. Mm -hmm og hende vi har hun er også helt ødelagt hver gang og sætter i togen og ryg og pakke smål og skal lige have nogle bar, og sådan. ja
0: det tager meget energi at stille sig op og præsentere ja ja det, fordi man, man har er under skrevet ja.
2: og nu stiller man sig op og bare smyder det ja. hele igen
0: ja men jeg tror også at det kan skabe nogle enormt nære ah, ja, ja. connections til dem der mm -hmm. lytter med ikke? Mm -hmm. altså jeg tror virkelig også at man kan du sætte kan nogle, gang, du
2: kan få nogle læsere for lifetime ja. Mm. ja og det er også en fed måde lige til at kan jeg egentlig skrive ja fordi man også hører, hvordan andre skriver. Og man ligesom finder ud af, når man hører det oplæst. Mm. Gud, det her det er sgu egentlig lidt prætentiøst. Eller at rytmen her fungerer ja. ikke helt. og Men tilpasser sig sit sprog. Og det tager lang tid at finde sin egen stemme. Og vi træder også forbi en gang imellem. Og der er vi sådan ret gode, fordi vi kender hinanden til at sige. Det der, det er du så meget ribet for hinanden. Mm. Ud med det, det er slet ikke dig. <laughs> ja.
0: Vi er sådan ved at være ved slutningen af det her interview. Men er der noget, som I føler, I mangler at have sagt?
1: Husk på, at der er en uh, hårfin balance mellem hvid vand og vandvid. Mm. Det tror jeg må være mit uh, sidste. <laughs> jeg
2: tror ikke, jeg forstår det men jeg nikker bare. Det er rigtig god rart, jeg nikker bare.
0: <laughs> Fedt. Vil I ikke til allersidst lige fortælle, hvor folk kan læse mere om jer, følge med i jeres arbejde, købe jeres bøger?
1: Vil du er en den tager jeg gerne, jamen kom, øh, vi har en mail, der hedder det samme, vi har en Instagram, der hedder det samme, og en Facebook, så det er bare at stave til baggrundsbaroner. Hvis man får st øh, stadig det galt, så har vi også taget øh, hensyn til Google Analytics, så stav det bare forkert, så kommer du stadig ind på vores øh, hjemmeside.
0: Og det er der, at man også kan, og kan læse man med en bøger, bøger og købe Og køber bøger og,
1: købe og det ene og det andet.
0: Yes. Jeg lægger links til det i show notes, sådan så at man ikke behøver at gå galt i byen. <laughs> ja, det er godt. Og,
2: ja. og øh, faktisk, hvis man følger vores Facebook, så får mm. man et ret godt indblik i nogle gange, at en bog får sit liv hele vejen i ja. processen. Udover at vi lukker lidt skræt ud en gang imellem, så går vi også lidt dybden på, hvad de kommende bøger er, og hvad det er, vi går råd med og tanker omkring literatur.
0: Fedt. Det er det. Tak fordi I ville være med. Tak fordi vi måtte. Det var <laughs> Det var alt for i dag. Jeg håber, at det har sat nogle nye tanker i gang, og at du kunne bruge Onkel Havare og Sigge Silvers gode hvis du selv går med en forfatterdrøm i maven, men ikke rigtig føler, at du kan få hul igennem til de store kendte forlag. Som de også nævner, så er det hårdt arbejde, og det vil det altid være, når man går sin egen vej. Til gengæld, så får man også den kreative frihed, som både Sigge Silver og Onkel Hawaii også øh, snakker om. Sigge Silva nævnte et par øh, blogs og litteraturskribenter, som jeg har fået lov til at linke til i show notes. Så hvis ikke du øh, fik det hele med, så kan du altså finde dem inde på sinnesylvester.dk-podcast-018. Det er også derinde, at du finder links til baggrudsbaruner. Og deres forskellige sociale platforme Husk at øh, hvis du er på kulturmødet morges Eller i området i løbet af de næste par dage Så vil jeg meget gerne mødes med dig Det mest oplagte tidspunkt er nok efter liveoptagelsen af podcasten Fredag eftermiddag Som jeg selvfølgelig også håber at du har lyst til at deltage i Hvis du synes godt om den her podcast Så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dine studiekammerater Og giv meget gerne podcasten en anmeldelse i iTunes Jeg håber at du får en rigtig dejlig dag og vi snakkes ved igen om 14 dage. Hej hej!